0: говорят, что нету дискриминации в стране, в то же время вот такие ребята негативно настроенные выходят на улицу и что-то кричат. То есть они сами нашли этот фестиваль по-любому. Они имеют каких-то людей, которые ищут подобные фестивали, чтобы потом выходить и говорить «нет, не делайте это, никому ничему не учите» и так далее. Какое гендерное просвещение, какой феминизм, ужас какой. Привет, мой дорогой слушатель. Это подкаст «Квир News где я, автор и ведущая Рози Мадлен, рассказываю о самых свежих и интригующих новостях ЛГБТК плюс сообщества с долей своего мнения и каплей иронии. Новость от BBC. 13 ноября. В российском кино есть стоп-листы актеров, поддерживающих оппозицию. Запрещены фильмы и сериалы о выборах, ЛГБТ и религии. Русская служба BBC опубликовала расследование о цензуре в российском кинематографе. По данным издания, актеры, поддерживающие протесты и оппозицию, попадают в стоп-листы, из-за которых лишаются работы. А режиссеры и продюсеры не могут добиться съемок фильмов и сериалов о политике, ЛГБТ-сообществе и религии. СНОП пересказывает главное из расследования. Стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя звать в проекты, в обновленном варианте появились к зиме 2021 года в «Газпром-медиа» холдинге, которым руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, либо Жаров. Об этом BBC рассказали четыре источника в холдинге. На бумаге эти списки никто не видел. Они передаются устно. В стоп Ирина Велкова. Перед выборами в Госдуму актриса выложила в своем инстаграме ссылку на списки умного голосования Алексея Навального. «На следующий день». Кинокомпания Легио Феликс, работающая с Газпром медиа, в одностороннем порядке разорвала с ней контракт без объяснения причин. Белкова снималась для Легио Феликс в сериале Детективное агентство Мухина. Продолжение сериала Тнт Полицейские с рублевки. После расторжения контракта сцены с актрисой вырезали из эпизодов. Аналогичная история с Фарварой Шмыковой, Александром Бортич, Яной Трояновой и так далее. Весной 2021 года нескольких актеров из стоп-листа вызвали в Следственный комитет на беседу пишет BBC. После этого они решили не высовываться, чтобы их убрали из списков. По утверждению коллег, кому-то пришлось в качестве покаяния съездить выступать в Крым, а кого-то удалось отломить влиятельным продюсером. Вилкова и Троянова уехали в Грузию без обратных билетов. Не менее проблемная для российского кино тема ЛГБТ. Осенью 2021 года на ТНТ, например, остановили работу над сериалом «Захар открывает глаза», утверждает BBC. Это картина о геях, один из которых бросает своего престарелого любовника. Цитирую. «Я недавно подал заявку на фильм о женской тюрьме. Так меня они сразу спрашивают, а можно без гомосексуализма? Я еще даже не заикнулся. Вообще не упоминал, мне важнее было говорить о вакууме, в котором моя героиня оказывается. Иногда даже кажется, будто бы... Про Путина снять легче, чем про гомосексуализм, сообщил изданию один из сценаристов. Если делать мои выводы, исходя из того, что пишет BBC, то ситуация очень печальна. Это жестокая дискриминация. Людей профессионалов отстраняют от работы только из-за того, что у тех иные взгляды, нежели те, что нужны государству. Мне это начинает напоминать те времена, когда деятели искусства приходилось сбежать из России. В ином случае их ждала расстрел либо тюрьма. В СССР под сталинские регрессии попадали как рядовые граждане, так и видные деятели науки и искусства. При Сталине политические аресты были нормой. Причем очень часто дела были сфабрикованы и строились на доносах, не имея под собой никаких других доказательств. И вся ситуация сейчас мне напоминает вот те времена. Ссылку на статью про сталинские регрессии я оставлю в описании подкаста. И ссылку на статью BBC тоже там же. Рекомендую обязательно прочитать. Много чего нового узнаете. МВД начал проверку постов петербургского студента на гей-пропаганду. Его не взяли в ансамбль СПБГУ из-за ориентации. Ранее в новостях я говорила об этом. Теперь об обновлениях. В Петербурге МВД начали проверку против студента СПБГУ Максима Дрожина, которого не взяли в фольклорный ансамбль из-за ориентации. Об этом сам студент написал во Вконтакте. В полиции студенту зачитали заявление Жилиной НН, которое требовало признать его ЛГБТ пропагандистом, иностранным агентом и экстремистом, и завести административное дело о гей-пропаганде. Как уточнил Дрожжин в медиазоне, поводом для протокола мог стать пост о сексе с его партнером и фотография студента в женской одежде. Скриншоты этих публикаций были в заявлении Жилиной. пропуск в университет. Цитирую его. Я в черном списке. Пока не знаю, впустят ли в вуз. На этой неделе нужно попробовать. В конце сентября он опубликовал скриншот сообщения руководительницы фольклорного ансамбля СПБГУ Екатерины Головкиной. Педагог писал, что узнала о странице студентов в Фейсбуке и просила больше не приходить и с ребятами не общаться. Позднее она объяснила решение отказать дрожину в участии в ансамбле традиционной направленностью коллектива. В поддержку дрожина выступили более полутора тысяч студентов и выпускников вузов по всей России. Странно, что люди так всерьез берут оценивать ориентацию человека, в том ключе, что он чуть ли не враг народа. А насчет преподавателя, она вообще как им стала, имея такие взгляды. В искусстве редко можно обойтись без гомосексуалов. Так что у нее явно проблемы с доверием в коллективе. И, наверное, не зря. Студенты, которые поддержали Дрожина, они большие молодцы, смело. На днях активисты сорвали открытие феминистического фестиваля в Москве. В столярном переулке ДК «Рассвет» было запланировано первое их мероприятие в рамках Moscow FemFest 2021. Этот фестиваль посвящен феминизму и гендерному просвещению. И недалеко от Дома культуры собрались люди с флагами национально-освободительного движения и плакатом «Против ЛГБТ-акции». А на место прибыли сотрудники полиции и начали проверку документов, связанных с организацией фестиваля. Первое, они немножко попутали, потому что феминизм это не всегда означает ЛГБТ. А потом люди говорят, что нет дискриминации в стране, и в то же время вот такие ребята негативно настроенные выходят на улицу и что-то кричат. То есть они сами нашли этот фестиваль по-любому. Они имеют каких-то людей, которые ищут подобные фестивали, чтобы потом выходить и говорить «нет, не делайте, никому ничему не учите» и так далее. Какое гендерное просвещение, какой феминизм, ужас какой. В общем, дискриминация есть. Неужели людям действительно нечем заняться, чтобы искать мероприятия феминистические, либо сексуальных меньшинств, искать, а потом возмущаться... Ходись туда, делай плакаты. Столько времени на это нужно. И как сильно они зомбированы, видимо, что можно сказать. Сегодня новостей было мало, не густо совсем. Буду рада поддержке в виде подписки на мой подкаст, который реализую одна и меня поддерживают, помогают с текстом моя тетя и Камила, к которым я обращаюсь за каждой мелочью так как чувствую настоящую поддержку и опору. Рада буду комментариям, особенно в Apple Podcasts. Мне важно знать, о чем думаете, что вы думаете о подкасте и как мне стоит развиваться. Для личной связи со мной ссылка в Инстаграм в описании подкаста. В самом конце. Аник Рози Мадлен. Подкаст записывала с любовью. Рози.